0: Il y a toujours une bonne nouvelle. Et on a la séries Sola Fides », qui est bon dans les langues étrangères. Que veut dire « Sola Fides »?« Sola Fides » veut tout simplement dire « Seulement la foi »,« Seulement par la foi ». Et l'idée derrière cet énoncé-là, c'est que la seule manière de venir à Jésus, c'est par la foi. » Donc, ça s'oppose au salut par les œuvres. Et c'est pour ça que le livre de Romain nous parle beaucoup de foi. Mais il nous parle aussi beaucoup de la bonne nouvelle. Et si vous n'étiez pas là dans nos autres messages, les trois premiers messages, vous êtes chanceux ce matin, je vous fais un beau résumé. Hier, yeah, OK, amen. Alors, Romain annonce une bonne nouvelle promise. Par, par, par les prophètes. Donc, les prophètes avaient annoncé que Jésus allait venir. Ça, ça nous en parle dans les Saintes Écritures, ça nous en parle dans la parole de Dieu. Elle concerne qui? Jésus, le Dieu-homme. L'humanité de Jésus au travers de David, la divinité de Jésus. Et euh, 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 Jésus, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il est mort et ressuscité. Il est quoi? Il est sauveur et seigneur. » Ça continue. « Il est reçu, j'espère que vous avez reçu Jésus, et il est annoncé. » Eh Oui, je vais en parler encore ce matin avec vous. Et comment, euh, comment euh, tout ça se passe, ça se passe par sa puissance et pour lui Oh, oh le salut, c'est pour Dieu, <rire> c'est pas pour toi. Oui, tu en fais partie, mais c'est pour sa gloire à lui. Et comment tout ça s'opère? C'est par la foi et pour l'obéissance de la foi. Les deux, on en parle ce matin. Cette bonne nouvelle, elle est justice de Dieu. Là, vous dites, ah, il y en a beaucoup en hein, Romain 1? Oui, oui, c'est tout là. OK? Vous pouvez le relire. Et euh, justice de Dieu qui est très important dans notre message de ce matin. Donc, bonne nouvelle. Et là, tout d'un coup, on a le message de la semaine passée. Mauvaise nouvelle. On se dit, oh non, comment ça? Aïe, hey Paul, t'aurais pu nous continuer, là. On bien partis, là. était bien parti, là. C'était puissant, c'était fort. Jésus, le salut. Mais là, on a une mauvaise nouvelle. La colère de Dieu se révèle contre tout le mal sur la terre. Et on avait une liste de péchés très, très longue dans notre passage de la semaine passée. Et l'être humain se détourne de Dieu et détermine lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est le drame de l'humanité. Ça nous veut dire aussi que ce qu'on a à connaître de Dieu est déjà manifeste. C'est-à-dire que n'importe qui, en s'ouvrant les yeux le matin et en regardant la création, devrait dire « Waouh il y a un Dieu qui existe. <rire> c'est trop beau, c'est trop bien fait, c'est trop majestueux. » Toute la création de Dieu parle de qui Dieu est et la Bible dit que déjà cette révélation-là est suffisante pour que l'être humain décide de dire « Où est Dieu? Qui est Dieu? » et découvre qui est Dieu et entendre la bonne nouvelle comme on la prêche ce matin. Bon, eh, bon résumé, vous pouvez relire Romains 1, hein, ça vaut la peine, c'est un, un, un beau chapitre. Et parce que je vous aime, on va finir avec le dernier verset du chapitre 1 pour nous mettre dans le contexte. Êtes-vous avec moi? Yes, OK. Verset 32. « Eh bien, qu'ils connaissaient le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. » Toute la liste de péchés. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » Premier verset du chapitre 2. « Ô homme, qui que tu sois. » Ça aurait pu dire « ô humain, ô femme. »« Toi qui juges, tu es donc inexcusable. »« Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, plus que toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Et le titre du message ce matin, « Pourquoi le moraliste a besoin de Jésus ?» C'est quoi le moraliste Le moraliste, c'est celui qui dit, « Moi, j'ai une bonne morale, je suis une bonne personne, puis par mes bonnes œuvres, je vais accéder à Dieu. » Le moraliste aussi, c'est celui qui aime juger les autres. Oh, lui, ce pas une bonne personne. Et c'est le premier point de notre message ce matin, le bon petit gars. Hey, qui connaît ça? C'est quoi au Québec, un bon petit gars? Hein? Ah, oh, c'est un bon petit gars, c'est une bonne personne, on a fait des bonnes choses, on aime ça. Dans notre contexte ici de Romains, le bon petit gars, c'est le juif. Le juif, c'est celui qui a reçu la Torah. La loi de Dieu. C'est celui qui obéit comme un soldat toutes les règles de Dieu et qui se pense plus cool que les autres. Mais au Québec, c'est la personne qui dit « Moi, je suis une bonne personne. Moi, je ne suis pas méchant comme les autres. » Et le chapitre 2, il s'assure que tout le monde s'inclut. « Ô homme, qui que tu sois, ça l'inclut toi aussi ce matin. Moi aussi ce matin. Qui que tu sois. Ouh, tu commets les mêmes choses que les autres. Tu es inexcusable. Puis en jugeant les autres, tu te juges toi-même. Là, on parle de jugement. Là, C'est quoi le jugement? C'est un thème très important dans le livre de Romains. Le jugement. On juge. On juge quoi? On juge les actions des autres. Mais ici, pourquoi ça parle de nous qui, qui jugeons les autres? Dans le verset 32 du, du chapitre 1, c'est dit et qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Comment ça se fait que dans notre tête, on a déjà une petite idée qu'il y a un jugement envers les mauvaises choses? Je vais vous donner la réponse. On connaît facilement le mal par rapport à ce qui nous fait mal. Quelqu'un qui nous fait mal, peu importe comment il nous fait mal, en mot, en action, en paroles, ah! On voit le mal facilement envers ce qui est fait envers nous. Et en connaissant le mal qui est fait envers nous, ça nous permet nous aussi de savoir qu'est-ce qui est mal de faire. Mais ce qui est fou, c'est ça que ça nous disait dans le chapitre 1, c'est qu'à force de pratiquer le mal, on finit par appeler le mal bien. On finit par autodéterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Plus on pratique un péché, plus ça devient facile. Il y en a qui ont vu des films de guerre, des films d'espions, des films de... Puis là, on dit ça dans les films, ils disent « Le meurtre le plus difficile, c'est le premier. » Après ça, tu vas voir, ça rentre dedans, c'est plus facile. Arc! Mais c'est le même pour tous les péchés. Plus on pratique le péché, plus on devient confortable dans le péché. Mais c'est drôle. Quand le péché est fait envers nous, là, tu d'un coup, « Wow! Là, » Là, on réagit, puis là, on dit oh, « Wow! Ça, c'est mal! » Mais ici, c'est ça qui est fou. La parole de Dieu dit, on est donc bien bon de voir le péché dans la vie des autres. Mais, ô oh, homme, qui que tu sois, toi qui juges, toi aussi, tu commets de telles choses. Et c'est drôle, hein, parce que ce double standard-là, il est fou. Tout le monde veut la justice. Si quelqu'un se fait voler, est-ce qu'il aimerait ça que le voleur se fasse pogner et aille en prison? Lève la main! Oui! On a tout un désir de justice et de jugement dans nos vies. Puis quand la justice est envers nous, là, tu écoute, oh non, mais là, je, je m'en passerai la justice, c'est comme. J'aimerais ça m'en sauver. Mais c'est ça qui est fou ici. C'est que on aime juger les autres, mais on se juge nous-mêmes. Puis des fois, on, on, on entend dans l'Église C'est pas bon de juger les autres. Savez-vous quoi? La Bible dit que c'est mal, c'est mal. Si c'est bien, c'est bien. Appeler le mal bien, c'est un problème. Donc, de juger le péché de dire ça, c'est mal, c'est correct. Notre problème, souvent, c'est qu'on veut bien plus juger le cœur des gens, leurs intentions. Ah, tu as fait ça parce que tu pensais ça ou tu as fait ça parce que tu voulais ça. On aime juger les intentions, ça, c'est mal. Mais de dire que le péché de quelqu'un est mal, la Bible dit que c'est correct. Mais attends une minute, il y a une twist. <rire> la Bible nous dit d'aimer notre prochain. Oh, OK. Elle dit d'aimer notre ennemi. Oh, aimer ceux qui vous font du mal. Oh. <rire> il y a une autre étape. On a le droit de dire que le mal est mal. Est-ce que tu me fais, me fais mal? C'est correct. Mais il faut l'aimer pareil. Oh, ça, c'est plus difficile. <rire> On aime le jugement. On veut que les autres se fassent condamner. Mais aimer notre prochain, ah, ça, c'est la twist qui est, qui est vraiment plus dur ici. Puis, euh, ça me fait penser à une anecdote. Dans un de mes cours à l'université, il y a une madame catholique, puis euh, cette même là elle doit avoir, je ne sais pas, 70 ans aujourd'hui. Elle, elle est connue à l'époque, au Québec, il y a eu les messes à gogo. Est-ce que y a déjà entendu parler de ça? Ça, c'est à l'époque où les catholiques des années 60 voulaient devenir cool et ils se mettaient à faire un genre de show rock sur le stage, puis une messe en plus. C'est comme une messe évoluée, 2.0. Et euh, elle est là, puis elle comptait qu'elle était là un moment donné avec sa mère, puis sa famille. Et là, il y a une madame qui est venue passer le panier d'offrande, puis elle avait les épaules à l'air. Elle avait une robe pas de bretelles. Okay, ça ne vous choque pas, vous. À l'époque, c'était scandalisant à l'église, quelqu'un qui porte une robe pas de bretelle, qui dénude les épaules. C'est comme « Ouh, c'est mal ce qu'elle a fait. » là, on se dit « Coudon, vraiment les gens ils s'accrochent là-dessus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, tout dans notre tête? Oh »« Oui, on est en train de juger la madame qui juge. »« On est cool, hein? »« Oh, ben oui! » On est comme ça. Non seulement, on, on voit le péché des autres. Là, tout le coup, on est en train de juger la personne qui juge. Puis là, vous jugez le prédicateur qui juge la personne. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Puis, on aime tellement ça, regarder ce qui frappe les yeux à l'extérieur puis de passer notre jugement. Mais l'accent ici dans le texte, c'est « Regarde-toi le nombril. Oh. » Toi aussi, tu fais des péchés. Toi aussi, tu produis le mal. Toi aussi, tu fais du mal autour de toi. Et on pourrait prendre une pause ici dans le message pour faire un examen de conscience. Qu'est-ce que je fais de mal que je ne réalise pas? Puis je vais essayer de l'autre côté de faire la liste des choses que les gens font de mal. Vous allez voir, la liste 2 est beaucoup plus rapide à remplir que ce qu'on fait de mal. Mais pareil, le texte, il dit, oui, il faut se regarder, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si à la place, on se concentre sur le message de Jésus, qui est « Aime ton prochain comme toi-même, même le prochain méchant. » Là, ça change toutes nos relations, tout ce qui était discorde, tout ce qui était discuté. Tout d'un coup, on rentre dans le chemin de l'amour et ça, ça fait une différence. Il y a une autre application à ça. Le texte ne nous parle pas d'une mauvaise nouvelle pour nous parler d'une mauvaise nouvelle Qu'est-ce que c'est quoi le thème de Romain? Je l'ai dit au début. Une bonne nouvelle. Si tu as péché, qu'est-ce que la Bible nous dit? Repends-toi. Ah! Oh. Donc, ce n'est pas juste, tu es mauvais, tu es mal, tu fais des péchés, tu n'es pas bon. Non. Il y a déjà, ici dans notre le texte, parce qu'on le lu en Romains 1, un appel à venir à Jésus qui peut pardonner tous les péchés et à se repentir, se détourner de nos mauvaises voies. Donc, le bon petit gars, le gars moraliste, le gars qui aime voir... Les, les gens mauvais, mais que lui, il se pense bon. Ici, le texte nous amène tout à la même place. On est tous des pas bons. Même si on fait des bonnes choses, on fait aussi des mauvaises choses. Puis il faut le réaliser, c'est un point de départ important. C'est comme chez les alcooliques. C'est quoi la première étape pour un alcoolique pour s'en sortir? C'est dire « je suis un alcoolique ». Première étape. Il faut, 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 faut le dire. Donc, première étape pour un chrétien, je suis pécheur. Je fais tel péché. Je pratique ce péché-là. Et d'arriver avec tout simplement cette position-là, devant Dieu, devant Jésus. Jésus, j'ai besoin de ton pardon, mais encore plus que ça, donne-moi ton amour pour que je puisse aimer les autres. C'est tellement plus facile dans mon couple de voir tout ce que ma femme fait tout croche que de l'aimer de façon inconditionnelle. Mais on a besoin de cet amour-là relationnel. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Hey, c'est plate, ça continue les mauvaises nouvelles le matin. On continue. Romains chapitre 2, verset 2. « Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas « Au jugement de Dieu. ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa tolérance, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Et c'est le deuxième point, Dieu nous juge. Dieu, c'est pas compliqué, c'est le standard de la vérité, c'est le standard de ce qui est bien. Il est la définition de ce qui est bien. Et c'est pour ça que Dieu peut nous juger. Vous avez déjà parlé avec des non-chrétiens, puis qui disent « Ah oh non, hey, Dieu nous juge, là, puis là, les chrétiens, c'est un code moral, puis bien, puis mal, puis bien. » Mais Dieu peut le faire, parce que c'est lui qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, on ne pourra jamais dire que Dieu n'a pas d'affaire à juger les êtres humains. Il en a le droit, parce qu'il a en lui toute la vérité. Et devant Dieu, nous sommes donc tous coupables. Oh, je l'ai dit, c'est la partie tough. <rire> Mais voici la tension. J'en ai parlé tout à l'heure. On veut la justice pareille. On aime la justice. On veut que les coupables soient punis. Mais pas nous. <rire> Et c'est là que, des fois, il y a deux réactions chez les gens qui entendent un message qui choque, parce que ça continue, hein? on va continuer ça lire. Dans le de il y a des conséquences à tout ça. Là. Et là, la première réaction qu'on peut avoir, c'est Hey, je vais m'en sauver. Hein? J'entends ça des fois dans l'Église. Dieu m'aime tel que je suis. Ou, Ah ouais, oui, Dieu t'aime tel que tu es. Mais il n'aime pas que tu pratiques le péché. <rire> Alors, c'est parce que Dieu t'aime qu'il veut que tu continues à pratiquer. Peu importe ce que tu pratiques comme péché dans ta vie. Ou, deuxième étape, des fois, j'entends les gens, je leur parle de la bonne nouvelle de Jésus, puis ils disent, « Hey, va m'arranger avec le bonhomme au ciel, moi, là. là. » On déjà entendu ça? Euh, « euh, Va négocier, moi, avec Dieu au, au ciel. » euh, Je fait penser à une histoire qu'un frère me contait. Euh, euh, il, est, il est au début de son mariage, puis... Euh, euh, ils commencent dans la vie, ils s'est mariés, ils ont leur premier travail à l'UPL. Elle est enseignante, puis euh, elle commence à contrat parce qu'elle n'a pas de permanence. Puis ce qui arrive quand tu es enseignant et que tu n'as pas de contrat l'été, tu n'es pas payé. Fait que tu tombes sur le chômage. Et euh, pour ceux qui ont déjà été sur le chômage dans leur vie, l'assurance-emploi, on doit remplir un questionnaire qui dit « avez-vous travaillé cette semaine? -ce »« Êtes-vous disponible à l'emploi? » Plein de questions comme ça. Et ben, le couple, ils se disent ben, « écoute, euh, tu ne peux pas travailler l'été, les écoles sont fermées. Fait que euh, tu es, es disponible à l'emploi, mais il n'y a pas de job. Puis, euh, dans le fond, ce pas grave. Puis, le couple a planifié des vacances aux États-Unis. Fait qu'ils partent en vacances, puis Marc, oui, oui, disponible à l'emploi pour avoir son chèque, toutes les kits. Ils reviennent des vacances des États-Unis. Ils arrivent à la maison, puis il y a une belle lettre du gouvernement sur l'emploi qui est là, il ouvre. Bonjour, nous avons vu que vous avez voyagé hors du pays. Vous étiez donc indisponible à l'emploi. Et pour ceci, voici l'amende et vous devez nous retourner l'argent ah. Il passait sans sauver. Ce couple-là, c'est moi et ma femme. <rire> ah oui, ah oui, ah oui. On commence dans la vie. Pas grave, là, répondre à la question quand était disponible. Allons-y. Là. Puis là, c'est comme, oh, tout le, le fardeau de la loi tombe, puis coupable. Et eh oui, on, on reconnaît. C'était pas bien ce qu'on avait fait, puis on a payé pour ça. Mais, mais des fois, si on se dit, oh, ça va passer. Mais avec Dieu, là, ça, c'est la loi humaine, là. Avec Dieu, là, quand le jugement tombe, le jugement tombe. C'est Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'arranger avec le gars. Personne ne va échapper. Une autre, une autre réaction, c'est mépriser la grâce. Puis le texte nous en parle. Hein, je vais relire la partie. Euh, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa tolérance, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Regardez comment c'est beau le texte ici. Les gens, ils disent Ah, oh, Dieu me juge, Dieu me juge, Dieu est méchant, Dieu. Hein, hein. Hey, Dieu est bon, il est tolérant, il est patient. Et ça, ça devrait être une profonde motivation pour les gens de dire Je peux retourner à Dieu, je vais être pardonné. C'est un bon papa, il m'aime, il est puissant et il peut me sauver. Et ça, c'est comme « Wow! » Puis, des fois, c'est ça. Les gens, ils, 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 peut-être veulent s'en sauver, ou ils méprisent la grâce, puis là, ils se trouvent des raisons pour poursuivre le Seigneur. Mais avant tout, il y a un appel ici à dire « Reviens à Dieu! » Je posais la question à ma famille cette semaine. Toi, pour quelle raison as-tu décidé de dire oui à Jésus? Hein? pensez y je pose la question. Pour quelle raison, un jour... Vous avez dit, « Oui, je te suivrai Jésus, mon Sauveur et Seigneur. » Puis moi, je repensais à ma propre raison quand j'étais jeune, à 4 ou 5 ans, j'étais très très jeune, on parlait du message de Jésus. Puis moi, j'étais juste touché que Jésus accepte de mourir à ma place. Je savais déjà à cet âge-là que je faisais des mauvaises choses. Puis je suis juste comme ébahi, comme un enfant peut être ébahi de voir, « Wow, Jésus a fait ça pour moi. Oui, je veux suivre Jésus. Oui, 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 oui. » Il y en a d'autres, peut-être c'est la colère de Dieu. Tu sais, on a parlé de colère. Puis peut-être la, la peur de l'enfer, pour certains, c'est comme Ah, oh, j'avais la peur de l'enfer, je ne voulais pas mourir pour l'éternité. C'est la raison pourquoi je suis venu à Jésus. Moi, j'ai le goût de vous dire Peu importe la raison pourquoi tu es venu à Jésus. Amen! Amen! Mais là, une des bonnes raisons, puis si ce n'était pas votre raison, intégrer-la à l'intérieur de vous, c'est que Dieu, il est patient avec nous. Combien de fois je parle avec des chrétiens qui me disent « Moi, je pense que je ne suis plus chrétien parce que j'ai commis encore le même péché. Dieu ne m'aime plus. C'est fini. Ça en est fini pour moi. » Il est tolérant et patient. Il est amour, bonté et grâce. Pour ses enfants... Dieu, il ferait n'importe quoi. Il les aime. Si vous avez la grâce d'être parent, vous le savez comment vous aimez vos enfants. Et, et Dieu, il nous aime comme ça. Puis est tout le temps là, puis il dit Lâche tout, suis-moi, reviens à moi. Encore une fois. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une bonne nouvelle pour chaque hein. Chaque jour, aujourd'hui, maintenant, tu peux décider de te repentir de ton péché. Puis, de décider de suivre Jésus. Là, là, tu peux faire ça. Il y a toujours un accès à Dieu. La bonne nouvelle de Jésus, elle est assez grande pour couvrir tous les péchés du monde. Amen. On continue notre lecture. Verset 5. Et on va lire jusqu'à 11. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, qui veut dire non repentant, « Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Il réserve, d'un côté, la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, ou à faire le bien, ou à faire des bonnes œuvres, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, puis sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu il n'a point de favoritisme. Amen. Encore un texte difficile, hein? Romain II, hein, c'est ouf! <rire> Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'au travers de tout le jugement qui est là, on voit la grâce qui transpire du texte qui est là et qui appelle. Un jour de colère juste, oui. Un jour, tous nous autres, on va passer devant le tribunal de Dieu. Thierry a volé le punch, on en a parlé la semaine passée oui il a dit c'est comme si un film va défiler de toute notre vie devant Dieu. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais Dieu dit que qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Il va avoir un jugement devant Dieu. Et ce jugement-là, des fois, il fait peur à tout le monde, des chrétiens comme aux non-chrétiens. Ah, Qu'est-ce qui va arriver cette journée-là? Là, le jour de colère de Dieu. Là. Et ici, c'est fun parce que ça dit on va tous être jugés Également sans favoritis. Pas de laisser passer VIP pour éviter le jugement, même pour les chrétiens. Ouch! Il y en a aussi ici qui ont déjà pris l'avion? Tu sais, quand on prend l'avion, si vous ne l'avez pas fait, je vous le compte. <rire> il arrive le temps qu'il faut embarquer dans l'avion. Comment ça fonctionne pour embarquer dans l'avion? C'est qu'il y a un ordre. Et la première étape c'est bonjour, j'aimerais appeler toutes les personnes en mobilité réduite euh, ou les parents avec enfants de se présenter à la gate. Puis tu es là qui bon les handicapés comme moi hein, puis les autres, ils passent devant tout le monde, VIP hein. Euh, les membres élite plus euh, qui ont la carte platine de la compagnie aérienne, vous passez en premier, là, je les passes. Les gens de la première classe, après, les gens de la classe affaires. Après ça, c'est les gens qui ont réservé un siège avec euh, confort plus. Puis là, là tu es là, tu vois les gens passer, tu vois les gens passer, tu dis, coucou il y en a bien des catégories spéciales ici, puis moi, je suis où là-dedans, puis là, à la fin, là, ah, les autres, vous en là ouais, on va dans l'avion, là, tu dis, oh! Souvent, sur la Terre, on fait face à des situations comme ça, on se dit, coudons, c'est pas juste ce système-là, -là, c'est arrangé, là. C puis nous tous, en plus, les militaires passent avant. En tout cas. Et, il y a tellement de catégories, puis là, nous, on est les derniers. C'est ça. Puis, Devant Dieu, c'est pas ça. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Tout le monde passe devant son jugement. Et là, on se dit, OK, 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 mais comment on s'en sort? Et où la bonne nouvelle? Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien. Oh, c'est quoi notre série? C'est Sola Fides? Est-ce que le texte est en train de se contredire ici? Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui font des bonnes œuvres? Paul s'est mélangé dans ses mots? Il y en a qui croient ça! <rire> Ils croient que, ben oui, c'est dans le fond, on va arriver devant Dieu, puis les chrétiens vont avoir une belle balance, puis on va juste espérer qu'il y a assez de œuvres du côté de la balance du bien versus la balance du mal, puis on va passer, puis là, on va avoir la vie éternelle. On échoue tout sur la balance des bonnes œuvres. Tout le monde coule. Tout le monde est déclaré coupable. Mais comment on résout ça? Ça dit au début, on est sauvé par la foi, pour la persévérance de la foi. Ah, qui connaît Ephésiens 2, 8, 9 et 10 hein? Nous sommes sauvés par la grâce, non par les bonnes œuvres que nous pratiquions. Le, le salut est un cadeau de Dieu, mais nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu a pratiquées d'avance, pour que euh, Dieu a d'avance pour que nous les pratiquions. C'est ça ici la mécanique. La mécanique, c'est que le chrétien ne peut rien faire pour être sauvé. Ça passe par l'œuvre de Dieu. C'est sa puissance qui sauve, pas ta puissance. C'est l'œuvre de Jésus qui sauve, pas tes bonnes œuvres. C'est ce que Jésus a accompli, et continue à accomplir, qui fait une différence devant Dieu. Ça, ça pèse dans la balance. Mais nos bonnes œuvres ne pèsent pas. Et John Piper va dire, « Mais le cœur qui est plein de foi, débordera dans des attitudes et des, act des actions très différentes de celles qui découlent des incrédules, de ceux qui ne croient pas en Dieu. Ainsi, nos actes témoigneront véritablement de l'authenticité ou de l'absence de la foi. Il n'est pas incohérent que Dieu nous juge selon nos œuvres, mais il faut bien comprendre que ce jugement selon les œuvres ne signifie pas que nous gagnons notre salut. Nos œuvres ne gagnent pas, elles exposent notre salut. Nos œuvres ne sont pas le mérite de notre justice, elles sont la marque de la nouvelle vie en Christ. Nos actes ne sont pas suffisants pour mériter la faveur de Dieu, mais ils démontrent notre foi. Veuillez garder cette distinction claire dans votre esprit en ce qui concerne nos attitudes et nos actions. Elles ne gagnent pas, elles se montrent. Elles ne se mérite pas. elle se démarque. Elle ne mérite rien. Elles sont manifestes. C'est pourquoi Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, y compris aux chrétiens. On va tous passer devant le tribunal de Dieu. Puis il y a deux avenues. Un pour la vie éternelle, puis un pour colère, angoisse et jugement. Puis, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est notre avocat. C'est que quand on va passer devant le jugement de Dieu, puis il va voir les mauvaises œuvres de nos vies, absolument, il les voit déjà. Bien, notre avocat à côté va dire Oui, mais moi, j'ai déjà payé pour les crimes. Tu ne peux pas te redéclarer coupable parce que Jésus a payé. Donc, puis les autres vont se présenter devant Dieu, puis il n'y aura pas d'avocat à côté d'eux. Puis personne ne va avoir payé pour ce qu'on a fait. Et il va y avoir une condamnation qui va être faite. C'est dur à y penser comme maman, Mais comment on amène ça dans nos vies à nous aujourd'hui? C'est de réaliser à quel point on est choyé d'avoir Jésus comme avocat. Toute cette question-là de jugement pour le croyant, c'est quelque chose de rassurant parce qu'on sait qu'elle dépend de la grâce de Dieu, sa patience, sa tolérance, et on crie à lui. Puis on va vers notre papa tous les jours, et on dit, « Oui, papa, aide-moi à aimer mon prochain, aide-moi à faire des bonnes œuvres, aide-moi à être gentil, aide-moi à être patient, aide-moi à être comme toi. » On lui demande, il fait dans la vie et on change. Donc ces bonnes œuvres-là découlent toutes de ce que Dieu a fait. Mais on veut les faire pareil. Et on va célébrer des baptêmes bientôt. Euh, fin novembre, la, la date euh, 19 novembre, on va célébrer les baptêmes. Puis, euh, pasteur Denis, moi et d'autres, on commence à parler avec des gens. Hey, es-tu baptisé? Ah oh non, tu n'es pas baptisé. Puis on parle avec les gens, puis on leur pose des questions. Mais pourquoi tu n'es pas baptisé? Puis souvent, ce qui sort, c'est que les gens nous disent Oui, oui, je veux suivre Jésus. Oui, oui, je suis chrétien, mais je suis tellement pécheur. Je ne peux pas me faire baptiser tout de suite. Non, j'ai trop de choses qui sont pas en règle. Non! Le baptême, c'est juste le premier oui à voix haute devant tout le monde. Oui, je veux te suivre. Il va y en avoir d'autres. On va pécher encore. On va le répéter ce oui-là. Mais si tu as décidé que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur, fais-toi baptiser. Passe pas à côté. « Viens célébrer ça avec nous devant l'Église, de dire, « Oui, Jésus, je te suivrai, tu es mon sauveur et Seigneur. »« Viens déclarer devant tout le monde. »« Puis après ça, fais comme nous. »« Continue à courir puis à persévérer la persévérance de la foi qui se démontre dans les bonnes œuvres. »« Mais tu as droit d'avoir un départ, un premier oui, puis de ne pas être parfait. »« Personne passe par les eaux du baptême, puis il est parfait. »« On est juste des gens qui commencent à marcher avec Jésus. »« Très, très pratique. » Ensuite de ça, j'ai des chrétiens avec qui je parle puis ils ont peur du jour du jugement parce qu'ils ont peur de la balance, parce qu'ils croient encore qu'il y a une balance qui existe. Je veux-tu avoir fait assez de bonne œuvre? oublier la balance. Elle n'existe pas. C'est coupable ou non coupable par rapport à Jésus, c'est tout. Alors, vivez pas dans cette angoisse-là, de dire, ah, ah je suis pas assez gentil, ah, pas, oh non, Dieu, même pas, oh, Dieu, même plus, oh, je ne suis plus chrétien. Non! vraiment cette liberté-là d'une belle relation avec un bon père envers ses enfants. Mais il y a aussi le chrétien moraliste, celui qui est tellement bon pour pointer le péché dans la vie des autres et qui se dit, ouais, moi, je suis une assez bonne personne pour rentrer au ciel. Pas bon non plus. Ce n'est pas dans cette attitude-là qu'on va passer au jugement. Ce n'est pas avec tout ce qu'on fait de bien. Puis d'un autre côté, il y en a que c'est le bon petit gars. Je dirais c'est le juif d'aujourd'hui. Celui qui peut-être est grand, est grand dans une église, qui vient à l'église depuis des années, qui sert dans l'église, puis qui est là, puis qui a l'impression qu'il fait toutes choses bien, mais il n'est pas réconcilié avec Dieu. Il est juste dans un mode, il vient à l'église comme dans une belle religion. « Ah, je suis venu à l'église aujourd'hui, j'ai fait ma bonne chose. Puis après ça, je fais ce que je veux. De toute façon, Jésus veut payer pour mon péché, je peux pratiquer le péché. » Non. Comme, comme j'ai lu la, la citation de John Piper, le fait de voir qu'on est sauvé, racheté, délivré, réconcilié avec Dieu, ça devrait nous motiver à faire jaillir toute une vie différente qu'avant de connaître Jésus. J'inviterai les les musiciens à se joindre à moi. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça? Célébrons, on va là dans la louange, célébrons que nous sommes un trophée de la grâce de Dieu dans sa patience et sa tolérance. Pourquoi nous sommes sauvés? Pour lui, pour qu'il puisse manifester sa puissance et sa gloire. Le salut, c'est en premier par rapport à Dieu. Tu es pas mal en deuxième dans toute cette histoire-là. et C'est l'œuvre de Jésus qui nous permet d'être là. Alors, vis dans cette relation-là où tu sais que tu es aimé de ton Père dans le ciel. Persévère. Oui, c'est dur la vie chrétienne. Oui, on tombe dans les mêmes péchés, les mêmes embûches, les mêmes problèmes. Persévère. Décide d'amener ces péchés-là devant Dieu. « Seigneur, aide-moi à changer. » Parce que c'est ça qui est la gloire, c'est ça qui est l'honneur, c'est comme ça qu'on vit en paix. Mais peut-être aussi que le texte s'est accusé ce matin. Peut-être que tu réalises en parlant de tout ça que toi, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu n'as pas décidé que Dieu devienne le Seigneur et Sauveur de ta vie. Peut-être que tu réalises que, ouf, oh, il y a un jour de colère, puis euh, moi, je ne pas l'avocat. Toi aussi, mon ami, ce matin, tu peux prendre la décision de suivre Jésus et même de te faire baptiser en fin du mois de novembre. Je voudrais se prier pour vous autres. Bon papa dans le ciel.